0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
2: Mercredi environnement, l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier et je suis votre animatrice pour la prochaine heure. Quand on rêve à un meilleur futur, on a parfois les yeux rivés sur le ciel, mais là, Philippe, euh, mardi dernier, on a vu autre chose dans le ciel, hein?
0: Oui, je me promenais mardi, OK? Mardi durant la journée, j'en je remarque le soleil est rouge.
2: C'était beau, on se disait, mon ah, c'est tellement
0: beau. beau, oh mon <rire> Dieu! Dans le fond, c'est pas à cause du fait qu'il a juste décidé d'être rouge. Okay. Um, la ah cause... Non. <rire> non, non, effectivement. La cause, malheureusement, c'est les feux de forêt qui sont en train de ravager nos forêts. Okay. Évidemment... On parle des feux de forêt, comme je l'ai dit tantôt, mais là, j'ai des faits. comme J'ai toujours des faits. T'aimes ça,
2: tes fait, ai <rire> ai faits tes statistiques.
0: Moi, je les mes faits.
2: Parfait, on veut entendre ça.
0: Quand on dit les mots « feux de forêt », on pense souvent juste à ceux qui se sont déroulés aux États-Unis, comme en Californie, quelques mm -hmm. années passées. Même, dans le fond, c'est pas mal à, à chaque ceux, année. Même
2: ceux de l'Australie aussi, ouais. hein, l'année dernière. Ouais, eux
0: pas mal. Euh, ouais, ouais okay. ça, Mais tu sais, là, on a, on, là, on a les faits. OK, on a les faits, les statistiques, les tout, affaires toutes fancy, là. Excuse mon français. OK. Il y a présentement 15 feux de forêt dans notre belle province et ça risque d'augmenter. Okay. OK. OK, 15. Est-ce
2: est que c'est normal qu'il y ait 15 feux de forêt parce que ça aussi on l'oublie des fois on dit oh, mon dieu il y a des feux de forêt mais c'est naturel qu'il y ait des feux de forêt à un certain niveau.
0: C'est vrai. Mais Anna, j'ai pas regardé cette statistique-là. OK.
2: Ah ouais. euh, Mélodie. Et euh, moi ça m'intéresse vraiment ça. un cœur puis <rire> mon dieu mon micro était fermé. Ah monsieur
0: mais... c'est ma faute Philippe Bordeaux oh. Philippe Bordeaux à la console. <rire>
2: Ça me tient vraiment à cœur. Puis euh, j'ai lu en quelque part que le réchauffement climatique, c'est comme un catalyseur pour mmh. les feux de forêt. Oui, moi aussi, j'ai lu ça. fait que ça augmente à, à cause que le temps il est plus sec puis la température, elle augmente, bien, il y a encore plus de feux de forêt. Alors, il y en a encore plus. Puis, il y, y a probablement trop de feux de forêt pour que les forêts se régénèrent vraiment mm -hmm. entre. Parce que c'est ça que ça fait de bien, les feux de forêt. Hein? Philippe, j'imagine que tu allais peut-être nous dire ça. Là. Les feux de forêt, euh, ça, ça, ça permet de régénérer nos forêts. Euh, c'est naturel là, à ce niveau-là, mais en ce moment... Euh...
0: Amélie, on a, Amélie, on a les faits ici. Là. Okay. OK, je t'écoute. Les, les faits. Donc, <rire> savais-tu que le Canada compte plus, pour plus de 9 des feux de forêt dans le monde?
2: Oh, quand même! Ça veut ça? 9 je ne sais pas si c'est beaucoup, euh, mais pas beaucoup parce que considérant la. 9 la dans
0: tout le monde au complet.
2: Parce qu'on a, a un grand littoral. Là, ouais. au Canada, c'est quand même normal. Oui. Mais c'est quand même. 9%. Il y avait beaucoup de feux en Californie puis en Australie. Fait que 9 ouais. me semble c'est quand même important.
0: En moyenne, 8 000 feux de forêt se produisent à chaque année au Canada. OK. c'est.
2: Fait qu'il y en ait 15 en Ontario, c'est ouais. pas grave.
0: Mmh. <rire> <rire> — Bien, présentement, il y en a 15, mais ça se peut... Tu sais, on n'en ouais. parle pas souvent, hein? Ça me surprend qu'on n'en parle pas plus.
2: Parce que c'est
0: quand même quelque chose d'important. Mais là,
2: ça devient toxique en ce moment. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'on voit le soleil rouge, orange, comme ça, vif.
0: C'est pas normal.
2: Mais C'est ça, c'est que là, ça fait du smog, puis ça, c'est pas bon pour notre santé. Tu sais, quand on se fait dire par Environnement Canada de ne pas sortir de chez nous, puis on est mieux de respirer à l'intérieur, ça, c'est un petit peu inquiétant. Oui.
0: Je me demandais quel était le plus gros feu de forêt dans l'histoire de notre beau pays, OK? okay. Voulez-vous savoir la réponse? Oui, oui. OK, c'était le feu du Shinchaga, OK, qui a traversé la Colombie-Britannique et l'Alberta. Ça ah! a duré plusieurs mois, ça a commencé en juin 1950 et a terminé en octobre de la même année, OK? Oh wow. Mais quand même, le feu a brûlé environ 1,7 million d'hectares. Oh mon
2: Dieu! Mais... Je sais même pas c'est comment gros un hectare! <rire> Mais ça doit être gros parce que... Ah, ouais, c'est gros. En, je pense qu'en 2017, les feux de forêt en Colombie-Britannique, les gros gros, oui c'était même pas eux les plus gros. Non. Ouais, fait mon Dieu.
0: Non, 1,7 million d'hectares.
2: Donc, on n'est pas en train de battre des records.
0: Encore. Pas encore. Ah. Mmh.
2: Mmh. Oui. Parce qu'on se rappelle qu'en début juillet, là, quand l'étine, la, la ville en Colombie-Britannique, mmh. ça, ça a quand même battu un record de chaleur. Alors, mmh. on peut plus nier là, que le réchauffement climatique, c'est, ça existe.
0: Est-ce que vous, vous voulez savoir comment longtemps ça dure un feu de forêt? Ouais.
2: Oui. Ça te tente-tu? Oui. Ouais?
0: Ben okay, oui? OK, parfait. Ça dure, en tout cas, selon les études, entre 1973 et 1980, les feux duraient environ six jours.
2: OK, 6 jours. jours. Ça, c'est la moyenne. Fait ça, c'était
0: majeur. Ça, ouais, ça pas mal. Actuellement,
2: c'est une semaine. Donc là, ça a commencé au début de une cette semaine. semaine. Mmh. Ouais, une ça semaine devrait en terminer moyenne. terminer la semaine okay. prochaine.
0: Mais là, tiens, on a évolué. Le monde a évolué. Oh, ça fait a, fait a ça. changé. Oh, oui, oui. Oh. Écoute, OK. Entre 2003 <rire> et 2012, OK, la moyenne de la durée d'un feu de forêt est environ de 7 semaines et demie.
2: 7 oh, oh, semaines? Ça, c'est
0: 52 oh. jours de feu.
2: Oh, oh my mon... god! Ça je ne m'attendais pas à ça. ça comme...
0: 52 jours. Et ça, c'est en 2012. Là. Ça, c'est 9 Moi ans je passés. Je le... oh.
2: je suis comme, oh bon, ben, si on se fie à ça, la semaine prochaine, ça ouais. va te terminer. <rire> non, 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 Ok, euh... ça l'a ça vraiment augmenté. Ouais. Là. Fait que c'est plus qu'un mois de feu. Ouais.
0: Mon dieu, c'est c'est deux... pas mal deux mois de feu. Fait 52, 52, 52 jours. jours de feu.
2: Moi, j'ai aussi oh vu que Dieu. les pompiers en ce moment, euh, les gens qui, qui, qui essaient d'éteindre les feux réussissent, de ce que j'ai compris, ils réussissent à en éteindre à peu près 4 par jour de ces 15-là, sauf qu'il y en a plus qui commencent par jour mmh, que de mmh. feux qui sont capables d'éteindre. Ça, c'est inquiétant. <rire> c'est inquiétant. Surtout mon quand il y a des, des communautés proches, là, en ce moment dans le nord euh, de l'Ontario, dans le nord-ouest de l'Ontario, c'est surtout les communautés autochtones là, qui mmh. sont... Euh, c'est ça l'affaire, on, on, on le
0: traite pas, on n'en parle pas assez, on ne le traite pas comme une crise.
2: Non, non du tout vrai. Puis ouais. j'ai l'impression que ne traite pas tout le monde qui sait qu'il y a des feux de forêt en Ontario. J'ai l'impression que dans notre tête, c'est comme si c'est juste dans l'Ouest. Oui, ben moi, j'ai vu ah. j'ai vu un, un TikTok qui disait, oh mon dieu, là, il y a du smog en Ontario à cause des feux de forêt en Colombie-Britannique. <rire> J'étais comme, non, il ben, non. Y, y en a ici aussi.
0: Mmh. <rire> oui, il y en a ici. Ouais. Oh, c'est triste. Il faut juste plus en parler. C'est un vraiment sujet vrai. vraiment là que... Let's go! Là.
2: <rire> bon, mais ben, vous l'aurez entendu ici, à l'Utopie d'Amélie, on en parle. Comme Philippe ah oui. Boudreau dit, let's go! <rire> on parle de feux de forêt. C'est important de parler de feu de forêt parce qu'on parle aussi de qualité de l'air, on parle de changement climatique. Et si on simplifie tout ça, eh bien, on parle tout simplement d'environnement, ça tombe bien, aujourd'hui à l'émission, on parle environnement avec la maison Tokeu, on rencontre une semencière, et oui, vous allez euh, apprendre un nouveau mot aujourd'hui avec Nathalie Mathieu, et on parle de simplicité volontaire. Ensuite, on parle avec Éric Lebel de la boîte à grains, on parle du mode de vie zéro déchet. Je pense que ça va être très intéressant comme conversation, et tout de suite après la pause, on parle avec Kelly Raffray, on, elle est avec nous à chaque semaine et euh, aujourd'hui, on parle d'imagination en cuisine. Alors restez avec nous à l'utopie d'Amélie. De retour à l'Utopie d'Amélie, on la reçoit euh, par téléphone à chaque semaine. Eh bien, euh, vous le savez bien, vous l'attendez. C'est Kelly Raffray au téléphone en direct de La Gauche au Portugal.
3: Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très, très bien.
2: Oh que oui, ben, si on t'entend parler, c'est certain que qu'on va <rire> mieux. Si ça ne l'allait pas bien, puis si ça va bien, mais ben, ça va encore mieux. <rire> Là, aujourd'hui, on parle de l'imagination et la créativité en alimentation. Là, euh, c'est comme si on est devenu des artistes culinaires, là, quand mmh, on parle mmh. de ça. C'est des grosses choses euh, qu'on se dit. Puis en même temps, euh, c'est pas toujours facile hein, d'être de, de, imaginatif. Imaginative quand ça vient à l'alimentation. Euh, mmh. Toi, dirais-tu que, que c'est plus récent que tout? que tu t'es laissé aller avec ton imagination quand ça vient à la nourriture?
3: J'ai envie de te dire que, c'est comme tu dis, c'est pas facile. C'est souvent plus facile de rester dans une petite routine et de se dire, je vais tout le temps manger les mêmes choses, je vais tout le temps cuisiner les mêmes choses, parce que ça devient facile. C'est une facilité. Puis l'humain, on est d'accord, n'aime pas le changement. C'est compliqué là, de sortir de sa, de sa zone de confort et de vraiment, comme tu dis, créer. Mm -hmm. euh, moi lorsque je suis devenue j'ai changé mon mode d'alimentation il y a sept ans je suis devenue végétalienne et c'est ça vraiment qui m'a permis euh, de créer euh, puis d'être de, 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 à l'aise, là, de trouver, d'expérimenter, de, de trouver de nouvelles saveurs, d'associer de nouvelles saveurs, puis c'est là où je, je me suis complètement laissée aller. Et comme tu dis, euh, la cuisine, ça peut être un art. Puis si, oui. c est, c est, puis si on le voit comme ça, si on le voit comme euh, de, de se mettre euh, avec un, un pinceau et de la peinture qui commencer à dessiner, c'est presque la même chose, j'ai envie de te dire. Donc c'est vraiment de ouais, de se laisser aller là, en cuisine, il faut, faut s'amuser, tu sais, puis... En plus, on a, on a le, le, la chance de pouvoir goûter tout en, tout en s'amusant. Fait mm -hmm. que les, nos papiers gustatifs même se, se réjouissent là, de, ce, de cette activité-là. Euh, mais ça a pris, ça a pris un, un petit temps, je dois te dire, à vraiment, euh, à ce que je sois à l'aise à, à dans la cuisine, mm -hmm. à, à essayer de tout et du tout et du n'importe quoi.
2: Puis, au fond, là, peu importe notre alimentation, ce qu'on mange vraiment, L'important, c'est d'être curieux, d'être ouvert aux possibilités. Même si, euh, par exemple, là, si on restait juste avec du steak, blé d'inde, patate, c'est ben, ben, ben <rire> simple. Il y aurait quand même manière d'être imaginatif, d'être curieux, d'essayer autre chose, des différentes épices, euh, tu sais, de, de changer ça là, un petit peu pour que nos papilles gustatives restent, euh, tu sais, alertes là, pour que ce soit intéressant. Mais quand on s'ouvre aux possibilités, puis on, on, on se permet d'essayer encore plus de choses, ben là, ça devient encore plus le fun de manger. 100 Puis toute réalisation, comme tu dis, rajouter des petites épices,
3: toute réalisation qui porte une marque singulière ou une empreinte personnelle ou, ou euh, une épice qu'on ramène d'un voyage puis qu'on met justement dans le petit tec blédin de patate, <rire> c'est une création. Puis ouais. c'est une, une créativité en elle-même. Puis il y a de quoi être fier lorsqu'on on, s'exclame en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Puis c'est une fierté vraiment qu'on ressent là-dedans. Puis il n'y a rien de plus magique.
2: Puis euh, là, euh, la relation qu'on a avec la nourriture, c'est un petit ouais. peu comme une relation amoureuse. Euh, ah, mais, au début, ouais. c'est bien excitant quand on essaie des nouvelles affaires. Puis. Euh, à un moment donné, on a l'impression qu'on a tout essayé, on n'a plus d'imagination. Et euh, comment on fait pour garder cette flamme éveillée-là? Là? Y a-t-il des choses que okay. toi, tu fais dans la vie de tous les jours pour essayer de garder ta relation euh, avec euh, la nourriture là, bien, bien euh, fraîche et euh, intéressante? Eh oui, eh oui, eh oui. Ben, la cuisine, comme tu dis, peut être une activité très
3: répétitive, ça peut être ennuyeux. Mais euh, moi, lorsque je rentre dans ma cuisine, déjà, j'ai mon petit setup. Je mets ma petite musique douce. Je me sers un verre de vin ou de kombucha. De quoi, là, tu sais, qui va me relaxer. <rire> euh, j'ai une cuisine propre. Mon plan de travail, il est propre. Il est prêt. Je sais, je sais déjà en, ce que j'ai en tête, de ce que je vais cuisiner. Euh, mais c'est sûr que si on n'a pas, justement, euh, cette aisance d'être dans une cuisine et de se dire, OK, là, je sais ce que je vais faire, ben, c'est de laisser exprimer l'enfant joyeux, inventif et compétent en soi, puis de se dire, quand j'étais jeune, là, on jouait, dans, on jouait avec le, du sable. Et moi, je jouais avec du sable, mais il y en a d'autres qui jouaient avec de la boue, peut-être. <rire> si, on se laissait aller, on se faisait des petits gâteaux avec du sable, on se faisait de la crème glacée. puis, puis C'est vraiment ça, de se laisser aller puis de, de, de se dire, euh, comment est-ce que je vais rendre ma, ma cuisine aujourd'hui créative euh, c'est sûr qu'on a toujours des habitudes de compétition. Euh, on, on a peur de décevoir, d'être comparé, de ne pas atteindre la perfection, de ne pas, de pas pouvoir réaliser Ah, oh, ce plat de pâtes que j'ai mangé au resto, j'ai envie de le reproduire, puis ah, oh, finalement, c'est pas aussi bon. Mais en prenant conscience de tous ces freins-là qu'on a dans la cuisine de tous les jours, là, on prend c'est là qu'on prend le premier pas vers la libération, puis c'est là qu'on se dit. Maintenant, je suis libre de créer. C'est clair que d'avoir du bon matériel, ça facilite la créativité. comme un peintre qui nécessite de bons pinceaux et de la bonne peinture.
2: C'est la même très chose. Très bien dit ça. Est-ce oui. que tu dirais que tu es d'accord, toi, avec, euh, avec le, le statement, là, si je peux me permettre le terme, euh, de dire qu'on mange avec nos yeux?
4: Ah, oh, mais 100
3: 100 100 000 j'ai envie de te dire. Moi, si c'est beau, encore meilleur.
2: <rire> On dirait que ça l'ajoute au goût hein, moi aussi j'ai l'impression.
3: Oh, mais mais c'est clair, ouais. certains sur la présentation, c'est le plus c'est beau, le meilleur ça sera. Puis, puis ça je le répète tout le temps, même lorsque je, je suis seule chez moi puis que je me fais des pancakes ou quoi ou de quoi euh, d'assez d'assez simple. Là. Je viens rajouter des petits fruits, des petites sauces au caramel, des petits, des petits morceaux de chocolat. Puis là, je viens, je viens faire ça comme, comme un tableau. Là. je viens vraiment décorer mon assiette pour que lorsque je, je, je m'apprête à m'asseoir pour la déguster, je me dis waouh Non seulement c'est moi qui l'ai fait, mais en plus de ça, c'est beau. <rire> ça sent bon, <rire> parce que ça donne envie. Mais il euh, y a plusieurs facteurs aussi qui rentrent dans la créativité. Il y a l'inspiration. Donc, faire euh, des, par exemple aller faire son épicerie sans lisse. C'est qu'on n'a pas de liste de « oh, faut que oui. j'achète un brocoli, un ci, un ça ». Puis ça, ça laisse vraiment se laisser inspirer par les produits qu'on a autour, les produits de saison, puis
2: aller au feeling. Je trouve ça super important. Ça t'arrive pas, euh... par exemple, de, de retourner à la maison, puis là, de te rendre compte qu'il te manque quelque chose pour, euh, pour la recette que tu avais le goût de faire ben oui, 100%,
3: mais c'est peut-être mieux de justement pas suivre de recettes puis de se
2: laisser aller, mmh.
3: puis c'est ça qu'on appelle vraiment la créativité en cuisine. C'est bien d'avoir un, un livre pour nous guider ou, ou pour nous donner certaines techniques culinaires, mais de là, euh, se dire « Ah, je peux pas faire cette recette sans ingrédient, tout est possible, tout tout, tout peut être remplacé, là. ça je vous, je vous le garantis. Je l'ai essayé, je l'ai fait, je l'ai refait, puis tout peut être... Peut, peut être
4: euh petit situé si on veut.
2: Tu dirais que, euh, sur 10, là, on va dire, combien de fois est-ce que tu vas manquer, <rire> tu vas manquer ça, ton, complètement, ton, 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 ton essai là, euh, imaginatif de recettes inventées? Est-ce que ça arrive souvent que, finalement, c'est pas mangeable?
3: Bien, pour être honnête avec toi, puis, tu je veux pas non plus... Euh... Me, 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 me mettre à la barre haute, là, mais, mais j'ai. Non, non, ça n'arrive pas souvent parce que justement, je me laisse aller ouais. et que j'ai confiance, j'ai confiance en, 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 mes, en mes habiletés, puis j'ai confiance euh, dans ce que je vais préparer. puis mm -hmm. Je sais de l'avance que cette épice-là, a, a ce goût-là, puis ce légume-là, à ce goût-là, fait qu'ensemble, ça va juste être magique, puis ça va être une explosion de va... saveur. Ouais. Mais c'est clair et c'est clair, net et précis que. Il y a des recettes que j'ai essayées, réessayées, réessayées. -ré puis euh, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fonctionne toujours pas. c'est correct. Mais je n'ai quand même pas l'âge de prise. Là, là je suis oui. encore en train de perfectionner cette recette-là. Mais ça, c'est juste... Euh... Puis ensuite, il y a, a l'intuition aussi. T'sais, associer des produits que vous jugez d'ordinaire, d'ordinairement mal assortis, assorti, ben, il faut se laisser aller et se dire que justement, une carotte, ben, ça, ça, ça va super bien avec une orange. T'sais, oui. carotte orange, c'est orange orange, ça va bien ensemble. C'est que il y a pas de limite, il y a vraiment pas de limite. Il faut laisser son imagination euh, valser, si j'ai envie de dire, dans la cuisine, puis cuisiner avec ce qu'on a et euh, avec les émotions, fait que les goûts et les odeurs qu'on avait quand on était enfant. Tu sais, oui. quand tu parles de, de steak patate bledin, ben il y en a beaucoup qui mangeaient ça enfant. Comment est-ce que je peux euh, ramener ces odeurs et ces goûts d'enfant? dans mon monde actuel, euh, utiliser des saveurs de, de voyage euh, ou des repas qu'on a partagés avec des amis qui nous ont qui qui, qui nous ont marqué là, les repas ou les saveurs qui nous ont marqué, c'est de, de, de les réintégrer dans dans notre cuisine de tous les jours puis ça ça rend la chose tellement magique
2: c'est fou. Euh, ouais. En, en t'entendant parler, on, on pourrait quasiment euh, remplacer les mots de, du vocabulaire de la nutrition puis on, on serait en train de parler philosophie là, ah ouais. <rire> dans nos manières de <rire> voir la vie, euh, <rire> à quel point il faut arrêter de se juger, se laisser aller oh. à, à plein oh. fond là, dans, dans la vie. Euh, mm. Souvent, on est arrêté par nos propres jugements de, de nous-mêmes puis même quand on termine la recette, dans le fond, c'est tout dans, dans la perception. Là. Deux oh oui. personnes pourraient regarder la même assiette, dire oh fou, non, on, on a vraiment ruiné, on a gâché cette recette là. Puis euh, quelqu'un comme toi ou pourrait dire ah euh, oh, ben c'est bon pareil, c'est différent, on a essayé quelque chose d'autre, puis euh, c'est unique.
3: Exactement. Puis j'ai envie de te, te dire aussi que les goûts ça se développe. On n'est pas né à aimer mm -hmm. le café ou à aimer le vin comprend? Donc, on n'est pas né à aimer le curry, on n'est pas né à aimer euh, une certaine épice en particulier, mais ces goûts-là se développent. Donc, le plus on en mange, le plus nos papilles vont, vont être habitués à, 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 à les goûter, à les ressentir, à les aimer. Et euh, ça va faire partie euh, petit à petit de notre, de notre... de votre monde culinaire. Donc, euh, je vous invite à essayer, à vous laisser aller, puis à avoir du plaisir. Puis pour ceux qui ont des enfants, les enfants sont tellement inventifs et audacieux, on va se le dire. Mm -hmm. Puis, laissez-les un jour ou deux, ou peu importe, laissez-les composer un menu, exécutez-le avec, avec eux comme si vous étiez leur assistant, puis ne jugez pas, commentez pas, euh, n'intervenez pas sur leur façon de faire, puis contentez-vous de juste les imiter. Parce que les enfants sont les meilleurs créateurs, ils sont inventifs, ils, ils en ont l'imagination. Puis, ils vont associer des... des des, des ingrédients qui, que nous, ça ne, ça ne passerait même pas par la tête, tu sais. Mais les enfants, il faut, faut, faut souvent les imiter. Puis moi, je me retrouve souvent aussi à imiter les, les enfants que je vois dans la rue ou quoi, là. Puis, puis ça nous ça, apporte ça, ça, ça vraiment beaucoup de joie parce qu'on on oublie qu'on est adulte, puis qu'on a nos responsabilités, qu'on a, a cette vie. Puis, puis on se dit, bien, ça fait bien de laisser aller, puis de créer, puis de manger, puis d'avoir de la sauce plein des
4: doigts, C'est le fun, Oui, c'est vraiment <rire> c le fun. Oui, mais
3: c'est ça.
2: <rire> ça nous fait penser à autre chose. Eh bien, euh, on l'aura compris, là, le syndrome de l'assiette blanche, c'est tout simplement, euh, c'est nous, c'est notre propre... Euh, mm -hmm. On est notre propre juge, on est notre mm -hmm. propre euh, euh, adversaire, la personne qui nous empêche de rêver, de, de grandir et de créer des belles assiettes. Eh bien, c'est juste nous alors, merci, Kelly <rire> après de nous apprendre tout ça. <rire>
1: ça
4: me fait grandement plaisir.
2: <rire> et on se retrouve la semaine prochaine. On continue à parler alimentation ensemble. J'ai bien de, de parler d'insécurité et de tendance alimentaire avec toi la semaine prochaine.
3: Ah, ça va être fait que du plaisir, tout le temps du bonheur de, de jaser d'alimentation. Merci Amélie pour ta confiance et euh, on se dit à la
2: semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci à toi Kelly Raffray, euh, notre passionnée cuisine qui vient nous jaser à l'utopie d'Amélie chaque semaine. Restez avec nous, tout de suite après la pause, on rencontre Nathalie Mathieu, jardinière, qui nous parle de simplicité volontaire. écouter l'Utopie d'Amélie. En ce mercredi, on parle environnement, on parle alimentation. Et là, quoi de mieux que rencontrer une semencière? On a Nathalie Mathieu avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour, comment allez-vous? Bien, ça va très bien. Et euh, Est-ce que, est que tu
4: pourrais nous expliquer un peu ce que c'est une semencière? <rire> euh, ben, une semencière, c'est quelqu'un qui jardine, euh, mais pas pour les légumes. On jardine pour récolter les semences.
2: Ah! Ça, c'est très intéressant. C'est un terme que je ne connaissais pas, mais que je vais certainement ajouter à mon, à mon dictionnaire parce que c'est tellement beau comme mot « semencière. Alors, ensemble, aujourd'hui, on parle de simplicité volontaire. On en a entendu parler. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était dans la chanson euh, « Dégénération » de mes aïeux. Mais euh, souvent, il y a une connotation négative qui vient avec ça. On dit « Ah, oh, la simplicité volontaire, c'est des gens qui, qui veulent... Euh, » Oh, le dépenser le moins d'argent possible, mais dans le fond, c'est quoi la simplicité volontaire?
4: Oui, ah, Mando, je trouve ça drôle que les gens pensent ça. Mais <rire> la simplicité volontaire, à la, à la base, c'est une réflexion sur notre consommation. Mm. Notre rapport aussi qu'on a avec cette consommation-là. Euh, donc, euh, moi, ce que j'aime de, de la simplicité volontaire, c'est la flexibilité. C'est vraiment pas un carcan qu'on met là... Oui, c'est vrai qu'on essaie de ne pas dépenser par la même occasion. C'est une idée. Mais c'est pas la seule idée. Il y a comme d'autres idées derrière ça.
2: Qu'est-ce qu'on qu peut faire si on veut euh, explorer cette idée-là de nous-mêmes euh, faire
4: de la simplicité volontaire? Je pense que ça, ben comme je dis, ça commence avec une réflexion. Ça, ça commence avec une ouverture d'esprit. Il faut transformer les... Euh, il faut que j'achète ça, ou il faut que j'ai une deuxième voiture, euh, il faut qu'on ait la plus grosse maison du quartier, puis essayer de dire comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quels que sont mes besoins et pourquoi j'ai ce besoin-là? Et euh, est-ce est que je peux faire autrement? Ou quels sont les impacts que ce, cet achat-là, ou même c'est juste une, une... ça peut être quelque chose qu'on désire faire, est-ce que ça va me... Est-ce que je vais être mieux après ou avant ou, ou est-ce que je, je serai je suis mieux avant de, de l'achat ou l'action que je vais poser? Parce que souvent,
2: euh, j'imagine que c'est de là que ça vient aussi, c'est qu'avec la technologie puis l'avènement de, de toutes ces patentes là, là, les, toujours les gugus, les gugus pour nous aider à tout faire, mais finalement, on, ça devient plus encombrant que d'autres choses. Puis c'est un gugus qu'on utilise une fois par
4: année peut-être. Oui, c'est ça. Puis c'est une histoire de mode aussi. Euh, pourquoi toujours se renouveler? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux avec ce qu'on a? Mmh. C'est une, une, tellement une, une question fondamentale qu que notre bonheur réside. Où est-ce qu'il réside dans la consommation de ce qu'on fait? Ou est-ce que il euh, y a quelque chose d'autre? C'est quoi? C'est des bonnes
2: questions, ça. Ça me fait penser à une autre chanson, là. Euh, euh, Steph Paquette qui chante... Euh le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, mais c'est de vouloir ce qu'on a. Oui, euh, oui. Ça Donc, la simplicité volontaire, ça, c'est exactement ça. C'est de, de, de s'en tenir à, à vraiment le, le strict minimum, mais mais sans, euh, sans pécher non plus. Là.
4: Ben, ben, je, vais, je vais dire que non, en fait, parce que c'est pas s'en tenir au strict minimum. Quand j'ai dit, c'est mm -hmm. vraiment. Euh, ça va être différent pour chaque personne. Donc, certaines personnes vont dire, oui, moi, je, je garde, je fais minimaliste, je vais garder que le nécessaire. Puis, tu vois, c'est même pas mon cas à moi. Je, on a beaucoup de choses. Chez nous. Mais c'est d'avoir une réflexion. Quand j'ai fait cet assaut-là, -ce quel est l'impact? Qui, qui a, a fait produit? Où est-ce qu'il a été transformé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cheminement pour venir jusqu'à moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis là, à ce moment-là, tu peux faire une déc décision éclairée. Et puis, ça peut être différent pour tout le monde. Puis, je, je pense que c'est là la force de la simplicité volontaire, contrairement à toutes les autres formes, euh, les, 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 autres thèmes, les autres thèmes écologiques qu'on a vus, le zéro décès, mm -hmm. le veganisme. Ça, c'est tellement. <rire> on se sent comme. On se sent euh, jugé, puis il faut faire plus. C'est jamais ça, évidemment. Mais avec la simplicité volontaire, c'est vraiment ouvert. C'est comme qu'est-ce que tu peux faire toi par rapport à ta motivation? Puis ta motivation vient de cette réflexion-là. Waouh, wow, tu sais, je n'avais pas pensé que mon jeans, il faisait trois fois le tour de la terre avant d'arriver au, 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 au marchand. Mm. Et quand je dépense, ben moi, j'aide aide cette production, cette consommation-là qui, qui continue à rouler.
2: Alors, c'est vraiment une question de conscience plus que mm. euh, d'action.
4: Euh, oui, on espère que ça, ça mène à une action. <rire> oui, évidemment. Ça. Mais, Mais ça la prise être... de conscience,
2: souvent, euh, va, va réussir à changer notre manière oui. de faire.
4: Oui, c'est notre... Je pense que le problème, notre gros problème avec l'environnement maintenant, c'est que les gens ont, euh, ils sont face a des problèmes et il ne voit pas de solution. Mm. Et pour voir les solutions, ben il faut accepter le problème, puis euh, <rire> c'est dur à faire. Fait il nous faut, faut une motivation pour ça, pour l'accepter. Toi, comment t'as fait pour l'accepter? Euh, bonne question. C'est l'interaction avec d'autres personnes, mm -hmm. d'autres personnes qui m'ont ouvert les yeux, et puis euh, de comprendre d'où viennent les choses, je pense que je, je me suis posé beaucoup de questions étant jeune. Puis je suis devenue végétarienne très vite parce que je voyais je voyais que ça faisait une différence. si Je, 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 je faisais cette action-là pour moi, et puis pour l'environnement, et puis pour les, euh, mm -hmm. les impacts aussi sur les animaux. En fait, oui. C'est vraiment une, une, une résonance interne. Mais au a priori, il faut le faire pour mm -hmm. nous. Oui. Puis on a tendance à mêler simplicité et puis facilité. Mmh. On se dit, ah, mais moi, je, je veux mon confort. Oui, mais ça, c'est pas la simplicité. La simplicité, c'est de faire les choses de, simplement, avec le moins de d'énergie ou de facteurs extérieurs. Si tu me dis, voilà, euh, moi, j'avais donné un exemple de la pelle en, en hiver. Pour moi, pelleter, j'adore la neige, j'adore pelleter. <rire> et bien, oui, c'est vrai que bon, ça semble pas être simple, mais c'est juste une pelle, puis, puis mon <rire> et puis moi et puis mes muscles. Tandis que si je vais acheter une souffleuse, c'est du carburant, c'est de l'énergie, c'est des réparations. Tu il y a beaucoup de choses derrière ça.
2: Est-ce qu'on pourrait comparer ça un peu euh, à quand euh, on dit ah, euh, il oh, y a certaines personnes qui sont paresseuses parce que euh, y, y prennent vraiment la, la manière la plus euh, la plus efficace, au fond, c'est pas qu'ils sont paresseux, c'est qu'ils qu ont réfléchi à leur affaire puis qu'ils enlèvent les étapes du milieu. Tu sais, par exemple, là, au, quand on sait qu'on va descendre en bas, ben on va pas descendre trois fois, mm. on, va, on va descendre une fois avec toutes les choses qu'il fallait descendre en bas. Oui,
4: oui. Ben ça c'est bien, ça, j'ai rien
2: contre l'efficacité. <rire> dans le fond, c'est ça, c'est la simplicité volontaire, c'est pas, pas au contraire d'acheter des choses qui vont le faire pour nous. C'est d'enlever le, le, le middleman, la personne entre les oui. deux.
4: Oui, 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 oui. Complètement. Si on peut, c'est toujours euh, Oui, si on peut. On ne peut pas tout faire. Hein. Oui. <rire> Je suis parfaitement consciente de ça. Je veux pas faire peur aux gens. L'idée c'est pas de tout faire soi-même. L'idée c'est de vraiment avoir la réflexion puis de dire je suis confortable avec l'idée d'acheter du pain par exemple qui c'est le boulanger des proches de chez nous plutôt que de le faire moi-même. Même, même il si, bon, y a une étape de plus mais il y, y a plusieurs étapes de moins que si je la une marque connue qui fait en gros.
2: Oui, peut-être qu'il y a une étape de plus pour nous mais il y en a beaucoup moins dans mm -hmm. le dans la production. Ah oui. oui. Est-ce que, euh, là, euh, c'est important de se poser des questions, que ça, ça reste que c'est quand même utopique dans la manière où, euh, même quand on a fait une première euh, utopique, là, je, je tiens à te, à te rassurer, je, quand je dis utopique, c'est pas du tout une question d'impossible, c'est vraiment une question de réflexion. Mm -hmm. euh, donc, c'est utopique, la simplicité volontaire, dans le sens où on fait une pro un premier effort, on fait un premier changement, puis ensuite, ça nous permet une ouverture et une possibilité de peut-être voir qu'il y a d'autres choses qu'on est capable de faire aussi.
4: Oui. Oui, c'est tellement vrai. C'est des petits pas. C'est des petits pas dans un grand monde d'écologie de, de thèmes et de toutes les choses possibles et impossibles. Mais dès qu'on fait, qu'on franchit ce pas-là, dès qu'on a la motivation, il y a... T c'est formidable. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. T'sais. Pour chaque problème, il y a des milliers de solutions. Là. Il y en a, c'est mmh. vrai. <rire> oui,
2: c'est vrai. Puis c'est juste à choisir. C'est laquelle qui, qui représente euh, vraiment notre manière de voir les choses, euh, nos valeurs aussi, euh, de comprendre ce qu'on consomme. Est-ce que ça représente vraiment ce qu'on qu veut que ça représente? Euh, oui, ben merci beaucoup, Nathalie euh, Nathalie Mathieu, semencière d'être venu nous jaser de la simplicité volontaire. Nous, on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie et on jase avec Éric Lebel de la boîte à grains et on parle du mode de vie zéro déchet ensemble mais juste avant, on se laisse sur une excellente chanson de Steph Paquette, mon bon ami Tout ce que je veux une très belle chanson euh, qui nous rappelle euh, les vraies choses
1: Je veux rester ouais, je veux savoir ce qui s'en vient, je une surprise à chaque matin, je veux partir, je vis vieux, je veux le faire sans trop perdre de cheveux, je veux, tu m'aimes je t'ai j'ai plutôt le temps être précis, je veux du temps, je veux avoir raison. Entre la garderie puis la maison Je veux choisir, je veux chanter Je veux que les enfants aillent se coucher Je veux de la paix Pour tout le monde Je t'attends juste une seconde Je veux savoir que tu seras là Pendant mes hauts et mes bas Je veux J'ai un petit peu moins de pédène, J'ai pu vouloir autant Le bonheur C'est pas d'avoir ce qu'on veut Le bonheur C'est pas d'avoir ce qu'on veut C'est de vouloir ce qu'on veut I'm <laughs>
2: J'aime beaucoup les conversations qu'on a à l'Utopie d'Amélie. J'aime beaucoup parler environnement le mercredi, parler alimentation. Et là, j'ai vraiment hâte de parler mode de vie, zéro déchet avec Éric Lebel de la boîte à grains. Bonjour
5: Éric. Bonjour Amélie.
2: Alors là, euh, pour commencer, la boîte à grains, c'est euh, du côté de Gatineau. Euh, c'est quand même une belle épicerie biologique, un supermarché santé, mais aussi pour ceux qui euh, s'intéressent au zéro déchet, qui s'intéressent à différents modes de vie. C'est une épicerie qui, qui permet euh, plusieurs possibilités.
5: C'est ça. Euh, sensiblement, on n'est pas nécessairement 100 zéro déchet, mais on fait notre part pour euh, aider les gens à faire une transition vers le mode de vie zéro déchet puis aussi euh, prendre conscience de, des bonnes habitudes qui peuvent avoir des impacts environnementaux.
2: Ça, c'est très important de prendre conscience. Et euh, bien que euh, la boîte à grains, ce ne soit pas une épicerie euh, zéro déchet, l'important, c'est d'offrir des possibilités. Mais en bref, pour quelqu'un qui qui, qui saurait pas c'est quoi le zéro déchet, c'est quoi cette bébite-là?
5: L'objectif, c'est de, de produire le moins possible de déchets. Souvent, on, on s'associe zéro avec le terme zéro, mais au, au tout début, c'est de casser la réduction euh, des déchets qu'on va produire. Euh, donc, les trois R, c'est de réduire, réutiliser, puis euh, de recycler. Donc, le recyclage vient vraiment en dernier, mais si les gens réduisent leur consommation, réduisent euh, toutes les déchets qu'ils qu ajoutent, chacun fait quelques petites décisions, ça peut avoir un gros impact sur le long terme.
2: Il n'est pas non plus nécessaire de, de faire ça drastiquement?
5: Non, c'est ça. Souvent, les gens ont... Euh, quand ils entendent le terme zéro déchet, ils s'attendent à vraiment ce qui est le plus extrême. Souvent, les gens vont commencer avec des plus petites décisions. C'est-à-dire on peut commencer par simplement remplacer sa brosse à dents. Au lieu d'aller vers une brosse à dents qui est faite 100 de plastique, on pourrait utiliser de la fibre de bambou qui est décomposable. Donc, de cette façon-là la va avoir un moins grand impact sur l'environnement. On peut aussi penser à tout ce qui est euh, emballage euh, réutilisable, les euh, sacs du bloc, euh, l'emballage en cellophane, ces choses-là qu'on peut utiliser, des alternatives qui sont réutilisables et lavables. Donc, au bout de la ligne, au lieu de jeter plusieurs euh, morceaux de plastique euh, dans, dans nos centres de déchets, on va se ramasser à toujours réutiliser euh, la même chose. Puis, au bout de la ligne, ça va être plus euh, mieux pour la terre.
2: Oui. Et euh, dans le fond, le mode de vie zéro déchet, c'est un mode de vie euh, plus conscient. C'est d'être conscient de ce qu'on consomme et de, de faire des choix.
5: C'est ça. C'est vraiment de faire des choix. Il y, a, il y a des gens qui sont à des niveaux plus avancés que d'autres pas une question d'être de tout de suite partir euh, au niveau où on utilise euh, du papier de toilette euh, réutilisable, c'est vraiment d'y aller à son propre rythme puis au niveau qu'on est confortable. À un certain point dans, dans l'industrie, euh, c'est une question de répondre à un besoin, donc si le besoin de la, la rapidité était là, les gens se sont mis à produire euh, plein de produits qui étaient rapides de consommation, mais qui viennent avec beaucoup d'emballage. Donc, des fois, de faire certains choix, mettons, mettre un jus dans un contenant réutilisable avec un gros format, ou même euh, d'utiliser des produits produit en vrac, ça va avoir une grosse différence. Puis c'est Chaque petit geste va avoir un impact. Puis Si on figure, euh, juste avec, mettons à Gatineau, qu'on est à peu près 400 000 personnes, bien, si chacun des habitants fait un petit effort au bout de la ligne, ça va avoir un impact massif.
2: Oui, c'est vraiment euh, comme communauté qu'il faut faire des changements. Chaque individu a, a plus de pouvoir qu'il le, qu le croit. Euh, quand on pense euh, à, à faire attention à notre empreinte écologique, il faut aussi penser au chemin euh, que prend le produit pour se rendre jusqu'à jusqu dans nos magasins puis jusque dans nos mains.
5: C'est ça. Souvent, les gens vont penser que c'est vraiment d'aller avec zéro emballage. C'est certain que zéro emballage, c'est toujours l'idéal. Mais si on pense à un produit qui va se ramasser, euh, soit au compost ou peu importe, qui est parti de très loin, qui est arrivé ici en avion, ensuite qui a voyagé par train, pour finalement arriver en voiture et que le produit se ramasse euh, dans un bac de compost, son empreinte va être plus grande que si le produit avait été légèrement emballé et avant une plus longue durée de vie que, justement, juste le, le gaspillage Donc, le, le gaspillage, la perte complète, c'est ce qui va finir par avoir un plus gros impact que ce qui est nécessaire. Le parcours du produit est super important aussi, donc acheter local, euh, acheter des produits qui sont faits ici, qui n'ont pas euh, plusieurs ingrédients importés ou euh, de morceaux importés, ça va avoir aussi une grosse différence dans l'impact que ça va avoir, donc toujours essayer de rechercher ce qui est le plus local possible et aussi euh, c'est certain que si on regarde du côté alimentaire, mais juste au niveau de l'agriculture, l'agriculture biologique va aussi avoir un moins grand impact euh, environnemental.
2: Même si euh, des fois on, on s'arrête parce que ça coûte un peu plus cher, euh, des fois c'est mieux de, de de payer la différence quand on sait que ça fait un chemin qui est qui est meilleur pour l'environnement puis que que c'est mieux.
5: C'est euh, puis en fait c'est pas nécessairement plus cher. Des fois les gens ont ça en tête c'est mmh. des, des prix conçus. Ça arrive quand même souvent que ça va être un peu plus cher mais on peut parler de pas une grosse différence là. des fois on peut comparer une pomme bio puis une pomme non bio puis le bio va être à peu près 10 sous de plus ou même des fois c'est le même prix tout dépendamment euh, du temps de l'année donc c'est euh, des idées préconçues qu'il faut euh, briser puis c'est juste de, de comparer parce que si on regarde on pourrait rester très surpris du mm -hmm. peu de différence de prix entre les produits
2: vous, à la boîte à grains aussi, vous, vous travaillez de pair avec d'autres organismes qui vous aident à, à être plus conscients écologiquement?
5: Bien, dans l'Outaouais, on est quand même choyé On a mm -hmm. différents groupes qui viennent euh, aider euh, autour de ça. Il y a Enviroéducation qui, d'ailleurs, ont un programme pour initier les gens au zéro déchet. Donc, euh, cette année, c'est 11 familles qui... Euh, prennent le défi, puis euh, graduellement, ils vont faire des, euh, des moyens de transition, puis nous, on, a, on appuie en viro-éducation dans ce projet-là. Donc, euh, ils fournissent des ensembles de départ aux familles pour faire le virage, puis ils vont les accompagner tout au long de l'année pour, justement, les aider, donner des conseils. Des fois, les gens ont des inquiétudes, des questionnements ou trouver certaines choses, ou comment mieux euh, réduire euh, leur empreinte. Donc, eux autres vont les accompagner là-dedans. Puis ensuite, on a aussi Trois-R québec Trois Québec, ce qui est fantastique d'eux autres, c'est, un, ils offrent des alternatives à la population en général, mais ensuite, ils vont aussi s'associer avec des entreprises comme nous. Euh, comme nous, on va faire des rénovations, on a fait des rénovations, puis les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent ramasser le vieux stock de nos magasins qui sont encore euh, en bon état, puis ils vont leur donner une deuxième vie.
2: Là, euh, si je demandais, euh, par exemple, si quelqu'un qui, qui, qui écoute l'émission, qui s'intéresse au zéro déchet, qui, qui se pose des questions, qui veut euh, euh, avoir, euh, faire attention à son empreinte environnementale, je pense à Philippe devant moi. Euh, si lui, ça lui tentait, par exemple, si Philippe avait le goût de commencer ça, du zéro déchet, comment est-ce qu'il euh, pourrait s'y prendre en venant à la boîte à grains, par exemple?
5: Bien... On a une section qui est spécialisée dans le zéro déchet, tant au niveau des cosmétiques au niveau des produits d'emballage. On a quand même une grande sélection de vrac. Donc, c'est vraiment d'évaluer où on veut commencer en tant qu'individu, sur quoi on est prêt à faire des Euh des Donc, Aussitôt qu'on établit ses propres objectifs puis ses limitations pour commencer, c'est là qu'on va être capable de, de prendre un chemin. Notre équipe va être capable de vous guider, répondre à vos questions s'il y a quelque chose de plus particulier. Mais déjà, juste acheter une barre en savon qui ne vient pas dans une boîte, qui est uniquement la barre, juste ça, ça va avoir réduit l'empreinte environnementale. Ou vous avez terminé votre bidon de, de Tide pour votre machine à lessive. Mais Nous, on a une super belle compagnie québécoise qui offre des produits en vrac pour euh, tout ce qui est machine à laver, même produits corporels. corporel. Vous amenez votre vieux contenant lavé, vous pouvez le remplir, ça vous coûte moins cher, puis en plus de ça, vous faites euh, un, un effort pour euh, l'écologie.
2: Ça va de pair, vraiment, c'est main dans la main avec euh, le local et euh, le meilleur pour l'environnement. Donc, euh, c'est vraiment cool de voir ce que vous faites avec la, la boîte à grains pour euh, encourager non seulement euh, l'industrie locale, mais aussi euh, le, le, la conscience écologique.
5: C'est ça. Puis, comme je mentionnais plusieurs, surtout dans le vrac, euh, notre café en vrac, c'est une brûlerie locale, euh, tous nos fournisseurs de vrac, c'est des entreprises québécoises euh, et plusieurs des produits sont fabriqués ici même.
2: Qu'est-ce que euh, les gens disent quand ils viennent à la boîte à grains souvent? Est-ce que les, les, les réponses sont, euh, sont favorables? C'est
5: assez favorable. Puis en fait, euh, nous, c'est tellement favorable. Puis on a vu euh, avec notre nouveau magasin euh, Elmer qu'il y a une très bonne demande pour les produits en vrac. Donc, on a décidé même d'élargir notre offre de vrac. Donc, on va voir beaucoup de changements dans notre offre euh, du côté positif. Donc, le, tout ce qui est vrac alimentaire, on va voir une grande euh, augmentation de notre offre. Puis aussi, on va avoir une amélioration euh, des, du système de fonctionnement pour tout ce qui est euh, en forme liquide, c'est-à-dire produits corporels, produits nettoyants, huile et vinaigre.
2: Est-ce que ça serait un but ultime pour vous un jour que la boîte à grains devienne zéro déchet aussi?
5: Tranquillement, pas vite. Nous, ce qu'on a fait, c'est, comme je mentionnais, c'est une petite étape à la mm -hmm. fois. On a coupé toute la production de notre et la distribution de notre circulaire de masse. Euh, ce que ça représente, c'est mm -hmm. à peu près 132 arbres sauvés annuellement. Puis nous, on n'est est pas nécessairement un IGA de ce monde. Donc, si on pense à ces commerces-là qui couperaient, euh, on pourrait voir une grosse différence dans le monde. On a aussi euh, fait des rénovations plus euh, écologiques, comme je mentionnais. Donc, euh, faire des transitions au niveau électrique, diminuer notre consommation en faisant des virages vers des luminaires LED. Donc, chaque petit morceau oui. euh, amène ses choses, puis on a aussi été les premiers en Outaouais à cesser l'utilisation euh, des sacs euh, en plastique à usage unique, qu'on retrouve euh, généralement dans les euh, épiceries.
2: Je trouve ça vraiment génial, même si la boîte à grains n'est pas complètement zéro déchet, eh bien, la, la boîte à grains est représentative du, du consommateur moyen qui essaye d'améliorer son empreinte écologique une étape à la fois, puis on le voit, ça fonctionne très bien, puis... Euh, vous, vous apportez beaucoup de bien dans notre communauté.
5: Merci beaucoup.
2: Merci à toi, Éric Lebel, directeur des communications à la boîte à grains, d'être venu nous jaser. Et euh, ben ça crée toujours des, des, des beaux dialogues, ça, parler environnement. Je trouve que c'est très important.
5: Oui, effectivement. Merci. Merci. Bonne journée.
2: Bonne journée. Bon, c'est ce qui conclut cette émission du mercredi de « L'utopie d'Amélie ». Mélodie Lorquet, merci d'avoir été avec moi. Philippe Bourdeau à la console, c'est toujours un plaisir d'être avec vous euh, et de jaser environnement. On a eu euh, Kelly Raffray en début d'émission, on a parlé d'imagination en cuisine pour la chronique nutrition. On a parlé aussi avec la semencière Nathalie Mathieu qui nous venait chaleureusement de la maison Tokeu. Une belle maison toqueux qui nous envoie des intervenants. À chaque semaine, avec elle, on a pu parler de simplicité volontaire. Et vous venez d'entendre Éric Lebel de la boîte à grains pour parler du mode de vie zéro déchet. On se retrouve demain. On parle culture, art et politique. Vous voulez pas manquer ça. À l'Utopie d'Amélie.